0: Unter Münchheim, das ist ein ganz kleines Dorf bei Schwäbisch Hall, wir haben am Ortsrand gewohnt ähm, und hinter uns, direkt hinter dem Grundstück, ging es so, so ein Hang hoch, so 300 Meter und oben kam dann ein großer Wald und dieser Wald, das war unser Spielplatz. Heute ist es ja alles anders, ähm, da hat es... Der Spielplatz, unsere Kinder, hatten ein Display, den kann man an- und ausschalten. So, unser Spielplatz war der Wald. Und dann waren wir unterwegs mit unseren Freunden, haben wir Staudämme gebaut, Lager gebaut, sind auf Bäume geglättert und so. Und das Einzige, was zwischen uns und unserem Spielplatz lag, waren eben dieser Hang, zwei Wiesen von zwei Bauern und dadurch drei Stachelzäune. Drei, drei Zäune, die wir überwinden mussten, um da hochzukommen. Und weißt du, wer als Kind schon mal über so einen Stacheldrauen, Drahtzaun klettern wollte, der weiß, da gibt es verschiedene Techniken, wie wir dieses Hindernis überwinden können. So, die ganz Kleinen und die ganz Demütigen, die versuchen, sich ganz, ganz schmal zu machen, auf den Boden zu legen. Das ist natürlich ungeschickt, wenn das Gras nass ist und irgendwie ganz unten durchzurutschen, ohne oben mit dem Rücken hängen zu bleiben. Das ist so für die ganz Kleinen. Die ganz Großen versuchen den umgekehrten Weg, weil wir wollen uns nicht mehr bücken. Wir versuchen, auf die Zehenspitzen zu gehen. Und irgendwie oben drüber zu kommen, ohne zwischen den Beinen hängen zu bleiben. Hat ein bisschen mehr Risiko wie unten durch. Aber wenn es funktioniert, sieht es relativ elegant aus. Und dann gibt es so für die Halbschlagen den Mittelweg. Ähm, da versucht man so, zwischendurch zu kommen. Wenn man einen Freund dabei hat, der den unteren Draht ein bisschen runterdrückt und den oberen ein bisschen hochzieht, hat man eine gute Chance, zwischendurch zu kommen. So, wenn du auf den Zaun zuläufst, ist im ersten Moment... Nicht unbedingt das, was du brauchst. Du hast ja ein Ziel vor Augen, du möchtest wohin kommen, dieser Zaun ist im Weg. Und es fühlt sich so ein bisschen unbehaglich aus, an, wenn du so in diesen Zaun reinkletterst und du nicht ganz genau weißt, komme ich durch, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Weil du weißt, wenn du so, da hängt man so ganz blöd drin, gell, wenn man da so am Rücken und du kannst ganz schwierige Geschichte. Und trotzdem gehen wir immer wieder, das sind wir immer wieder durch diese Zäune oder über diese Zäune durchgegangen. Warum? Einmal, weil wir ein Ziel hatten und zweitens, weil das Gefühl, wenn du es geschafft hast, ich will es nicht sagen, unbeschreiblich ist, aber es ist ein gutes Gefühl, wenn du den Zaun überwunden hast, ohne hängen geblieben zu sein, und auch, bist du auf der anderen Seite, was vorher noch so so ein Stück weit unüberwindbar war, ist auf einmal Vergangenheit und, und die Weite liegt wieder vor deinen Füßen, du kannst wieder weitergehen, deinem Ziel entgegen. So habe ich festgestellt, als, als kleines Kind schon, Zäune sind nicht unüberwindbar. Zäune sind nicht das, was ich brauche, ist nicht das, was ich suche, aber wenn einer kommt, ist er nicht unüberwindbar und ich habe gelernt, es lohnt sich, Zäune zu überwinden. Und ich frage mich, welche Zäune in deinem Leben dich eingrenzen, wo es sich lohnen würde, mal drüber oder Unten durch oder mittendurch zu steigen. Manche Gedankenmuster, manche Verhaltensmuster, die sich eingeschlichen haben, manche Grenzen, die uns die Menschen in unserem Umfeld gebaut haben, manche Grenze, die vielleicht unsere Eltern, wo wir noch ganz klein waren, in unser Leben reingesprochen haben, die wir immer akzeptiert haben und nie in Frage gestellt haben, Dinge, die wir scheinbar können und aber auch Dinge, die wir scheinbar eben nicht können. Ich habe für mich festgelegt, dass ich nicht musikalisch bin. Es gibt gewisse Indizien, dass das auch stimmt. Aber irgendwo ganz früh, ich habe als Kind drei Jahre Klavierunterricht gemacht. Mit dem Rhythmus hatte ich es noch nie. Und ohne hätte ich keine Lust mehr, weil wenn die Sonne schien, der Basketballplatz und der Sportplatz immer mehr Anziehungskraft hatte, als mein Klavier zu Hause im Wohnzimmer. Und irgendwann habe ich für mich beschlossen, ich bin wahrscheinlich nicht musikalisch. Und das ist jetzt schon ich rechnen, 27 Jahre her. Ich habe es nie mehr in Frage gestellt, sondern für mich einfach akzeptiert. Und ich frage mich, welche Dinge du in deinem Leben akzeptiert hast. Manchmal ist es auch gut, Grenzen zu akzeptieren und nicht immer mit dem Kopf gegen die Wand zu rennen. Aber mancher Zaun, manche Grenze, manches Hindernis, glaube ich, wäre gut, mal wieder neu in Frage zu stellen. Ich habe festgestellt, Zäune, Zäune sind für Tiere. Für Menschen, Menschen brauchen keine Zäune, Tiere brauchen Zäune. Menschen, Menschen sind nicht für Zäune geschaffen, Gott, Gott schafft bestenfalls Gelände, aber Gott baut keine Zäune. Nur das was richtig verstehen. Ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Zaun und zwischen einem Geländer. Ein Geländer ist, was grundsätzlich positiv ist. Wer, wer schon mal an so einer Aussichtsplattform war, wo, wo du dann so hier den Berg nach unten und dort die Aussicht. Gott sei Dank gibt es Geländer. Ich hab mir gedacht, wie, wie würde sich wohl diese Aussichtsplattform anfühlen ohne Geländer? Wir alle würden instinktiv so so zwei Meter zurückbleiben. Wir würden unsere He Kinder festhalten, weil wir wissen, ab da vorne wird es gefährlich. Aber war das schon mal in einer Aussichtsplattform, wo es ein Geländer gab? Wo stehen die Leute? Alle ganz vorne. Jeder steht ganz mutig an dem Geländer, lehnt sich noch drüber, macht ein Foto, lehnt sich an, ans Geländer dran. Ein Geländer gibt Sicherheit. Ein Geländer lässt dich den Raum, der für dich geschaffen ist, in, in vollem Maße ausschöpfen. Ein Zaun ist etwas, das, das, dich von, das dich abhält, das dich zurückhält, das Grenzen setzt, das, das dich aussperrt von, von der großen Weite. Soweit ich festgestellt habe, ist, dass Gott uns Geländer gibt. Gott gibt uns Regeln, Gott gibt uns Gebote. Und es lohnt sich, an, an diese Gebote zu halten, weil ab da wird es gefährlich. Ein Geländer sagt, bis hierher ist alles gut, aber einen Meter weiter wird es brandgefährlich. Gottes Gebote sagen dir, wie weit es gut ist, wie weit du dein Leben stretchen kannst und ab, wo es gefährlich wird. So, wenn Gott ein Geländer, wenn Gott ein Gebot in dein Leben reinsetzt, dann nicht um dich einzugrenzen, um dich einzusperren, um dich von was abzuhalten, was eigentlich gut ist, sondern um dich die, die Weite des Raumes, die, der dir gegeben ist, in vollem Maße genießen lassen zu können. So, Zäune... Zäune, die Menschen setzen, Zäune, die wir uns selber setzen, halten uns von der Weite ab, halten uns begrenzt. Zäune tun weh, wenn wir sie berühren und deswegen halten wir Abstand. So, Was wir, was wir verstehen müssen ist, Gott baut keine Zäune, Gott baut nur Geländer. Und wenn es Zäune in deinem Leben gibt, dann dafür, um sie zu überwinden. Gott möchte, dass wir, dass wir Zäune überwinden. Wenn ich die Bibel reinschaue, entdecke ich, ähm, dass Gott Menschen liebt, die überwinden und das Überwinden eine große Belohnung hat. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal das Buch Offenbarung gelesen habt. Da gibt es am Anfang so sogenannte Sendschreiben, Briefe, die Johannes im Auftrag von Gott an verschiedene Gemeinden schickt. Und am Ende von jedem diesen Schreiben heißt es, wer überwindet, der bekommt eine Belohnung. Ich lese mal ein paar vor. Offenbarung Kapitel 2, Vers 11. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jetzt kommt Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Nächster Vers. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Mann geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Kapitel 2, Vers 26. Wer überwindet, und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Macht über die Nationen geben. Kapitel 3, Vers 5, wer überwindet, der wird somit weißen Kleidern begleitet werden, und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Kapitel 3, Vers 12, wer überwindet, den werde ich im Tempel meines Gottes zu einer Säule machen. Er wird nie mehr hinausgehen. Ich werde auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herabkommt von meinem Gott und meinem neuen Namen. 3 Vers 21 Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinem Thron gesetzt habe. Ganz am Ende, Offenbarung 21 Vers 7 Wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Was wir feststellen ist, Gott liebt Menschen, die, die überwinden. Wer überwindet, für den steht eine Belohnung bereit. Unser Problem ist, dass wir alle gerne Überwinder wären, ohne etwas überwinden zu müssen. Stimmt's? Wir alle werden gern diejenigen, die, die überwinden, die triumphieren, die, die Belohnung kommen. Aber was wir nicht wollen, ist, dass wir etwas überwinden müssen. Wir lieben diese Form des Glaubens, wo Gott alle Hindernisse blatt und wir einfach nur auf geebneten Straßen ins verheißene Land marschieren. Das ist die Form von Glauben, die, die, die uns alle unheimlich anzieht, die wir feiern. Weil, weil Gott erhellt ist und wenn wir Gott nachfolgen, regelt sich alles von alleine, weil Gott ja mit uns ist da kommen Situationen in unserem Leben, wo wir merken, da bauen sich Hindernisse vor uns auf und auf einmal fallen wir entweder vom Glauben ab oder wir denken, wir sind auf dem falschen Weg, weil mit Hindernissen haben wir überhaupt nicht gerechnet. Der Herr ist doch mit uns, Gott hat doch zu uns gesprochen. Aber wenn ich in meine Bibel reinschaue, entdecke ich, dass ein Hindernis nicht zwingend bedeutet, dass Gott nicht mit dir ist, sondern Gott ist mit dir, um dieses Hindernis zu überwinden. Und wenn wir überwinden, hat Gott verheißen, dass er uns die Belohnung zukommen lassen möchte. Er hat festgestellt, dass das Leben nicht nur, aber auch darin besteht, Hindernisse zu überwinden. Jeder von uns, der laufen gelernt hat, hat bewiesen, dass er in der Lage ist, Hindernisse zu überwinden. Unser so Jüngster ist jetzt knapp zwei Jahre, der stromert schon ganz, ganz gut so durch die Gegend. Aber wie oft ist er hingefallen? Wie oft hat die Schwerkraft über seinen Versuch, laufen zu lernen, gesiegt? Wie oft ist dieser kleine Junge wieder aufgestanden, wie wenn es völlig normal wäre, hat sich nicht abhalten lassen, war nicht frustriert, hat keine Lebenskrise bekommen, sondern ist einfach wieder aufgestanden und hat es wieder versucht. Heute kann er laufen, heute, heute klettert er auf kleine Stühle, heute klettert er über die Bordsteinkante, heute klettert er auf irgendwelche Baumstämme drauf oder was auch immer da halt im Weg ist. Und er hat, hat gelernt, Hindernisse zu überwinden. Wer Hindernisse überwindet, erlebt die Freude am Hindernisse überwinden. Weißt du, wenn wir schon mal mit Kindern spazieren gehen, wo laufen Kinder? Die laufen nicht auf dem Weg. Kinder laufen auf Hindernissen. Kinder lieben es, auf Baumstämmen zu laufen, auf Mauern zu klettern, über irgendwas drüber zu springen. Die gehen nicht an der Schranke vorbei, sondern die gehen über die Schranke drüber. Kinder haben Freude daran, Hindernisse zu überwinden. Wer schon mal eine Sprache gelernt hat, die Muttersprache mit eingeschlossen, der weiß, was es heißt, Hindernisse zu überwinden. Unser Mittlerer hat sich so ein bisschen schwer getan ähm, bei, bei, beim bei der Aussprache. Der hat nicht immer jedes Wort gleich beim ersten Mal gepasst und manchmal war er echt frustriert. saß am Esstisch und hat versucht uns zu erklären, was er uns sagen möchte. Mit zwei, mit drei, mit vier. So in diesem Alter, wo man und irgendwann sagt, also er versteht nicht, was ich meint, was was ich meine. Ich sage es noch mal. Sag ich habe schon mal gesagt. Und es war so mühsam für ihn uns beizubringen, zu verstehen, was er sagen möchte. Aber er hat, er hat gelernt, Hindernisse zu überwinden. Und heute, wie selbstverständlich spricht er, wir verstehen, was er sagen möchte, wir verstehen die Worte, die Silben, die Buchstaben. Und so aber für ihn war es ein Überwinden von, von Hindernissen. Wer schon mal Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, irgendwas gelernt hat, Lateinisch, der weiß, was es heißt, Hindernisse zu überwinden. Aber es ist auch schön, wenn du dann irgendwann mal in England bist oder in Afrika, du kannst dich mit Menschen unterhalten, deren Sprache nicht deine Muttersprache ist. So aber es bedeutet, dass du dass du Hindernisse überwinden musstest. Wer Kinder großzieht, da fragt sich manchmal, ob er das noch äh erleben wird, manchmal auch überleben wird. Dass dass die jemals groß werden. Und du denkst, was, was für ein Hindernis? Was für ein Hindernis, was für ein Preis, was für ein Opfer. Ähm, gleich, dass, dass das Leben nicht nur aus Hindernissen besteht, aber dass Hindernisse zum Leben dazugehören. Vielleicht auch ein Stück weit der Reiz des Lebens darin besteht, Hindernisse zu überwinden, neues Land einzunehmen. Aber die große, spannende Frage, wenn das Leben in ganz vielem daran besteht, Hindernisse zu überwinden, ist die Frage, wer hilft dir? Wer hilft dir, deine Hindernisse zu überwinden? Ich habe festgestellt, ein Stacheldrahtzaun zu überwinden ist exponentiell einfacher, wenn du zu zweit bist. Wenn dir einer hilft... Den Draht nach unten, den anderen nach oben zu ziehen. Wenn dich einer ein bisschen navigiert, ein bisschen tiefer, unten aufpassen. Zu zweit ist es viel leichter, einen Stacheldrahtzaun zu überwinden, wie alleine, wenn einer Räuberleiter macht, wenn der Papa dich drüber hebt. Egal, aber wenn du jemand mit dir hast, ist es einfacher, Hindernisse zu überwinden. Und ich glaube, im, im Geistlichen genauso. Die Frage ist, wer hilft dir, deine Hindernisse in deinem Leben zu überwinden? Wir wir starten eine neue Predigtreihe, die heißt, entdecke den Champion in dir. Und was wir glauben, von der Bibel her verstanden zu haben, ist, dass Gott einen Champion in dich hinein platziert hat, der dir helfen möchte, deine Hindernisse zu überwinden. Nicht nur, sondern noch ganz viele andere Dinge, aber wir haben uns gefragt, wer... wer Wer ist der Champion? Sind wir der Champion oder ist jemand anders der Champion? Ist der Champion in uns oder ist der Champion only von außen? Wir, wir sprechen über den Heiligen Geist, den Jesus gesandt hat, in unsere Herzen hinein. Und wir haben only festgestellt, irgendwie ist der Heilige Geist nicht um uns herum, sondern er ist in uns drin. Aber irgendwie sind nicht wir die Helden, sondern er ist der Held. Vieles von dem, was wir tun, können wir nicht alleine tun, sondern mit ihm. So, und dann haben wir gesagt, lass uns die Predigt nennen entdecke den Champion in dir, entdecke das, was Gott durch den Heiligen Geist in dich hineingepflanzt hat, was nicht da drin wäre, wenn der Heilige Geist nicht da wäre. Aber verstehe und entdecke, dass der Heilige Geist nicht nur irgendwie um dich rum ist, sondern der, der ist in dir drin. Heute mit diesem Untertitel, entdecke den Champion in dir, dein Überwinder. Ich glaube, dass Heilige Geist helfen möchte, uns, hindern, uns helfen möchte, Hindernisse zu überwinden, die wir alleine nicht überwinden könnten. Ich finde eine ganz spannende Bibelstelle in Bezug auf den Heiligen Geist in Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 7, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht über diese Zeit, wenn er nicht mehr unter ihnen sein wird. Und da heißt es, es ist gut, dass ich gehe. In einer anderen Bibelstelle heißt es, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe, ich habe mir gedacht, Moment, was, was zum Geier würden unsere Gemeinden sein? Was zum Geier soll gut daran sein, dass Jesus nicht mehr da ist? Also die Frage ist schon mal gestellt. Wenn du, wenn du ein Jünger Jesu wärst und Jesus war Jesus war dein Meister, Jesus war dein Held, Jesus war der, der die Kranken geheilt hat, Jesus war der, der das Brot vermehrt hat, Jesus war derjenige, der, dem die Dämonen gehorcht haben, Jesus war der Champion, Jesus war der Grund, warum die Jünger Jünger waren, Jesus war der Grund, warum die Jünger miteinander klarkamen, Jesus war der Grund, warum sich ihr Leben von heute auf morgen im positiven Sinn auf den Kopf gestellt hat und jetzt kommt dieser Jesus und sagt, es ist gut, wenn ich nicht mehr da bin. Ich, ich kann mir vorstellen, wie, wie, wie Petrus sich innerlich gemeldet hat und sagt, Moment, da, da, da liegt ein Fehler vor. Wenn du nicht mehr da bist, ist gar nichts mehr gut. Wenn du nicht da bist, dann sind wir alleine. Und die anderen haben gedacht, Jesus, du kannst uns nicht mit Petrus alleine lassen. Der Typ ist crazy. Der läuft über Wasser. Der, der hat verrückte Ideen. Und sagt, Jesus, bleib. Und oh, Jesus sagt, es ist gut. Jesus sagt nicht, ist nicht so schlimm, wenn ich weggehe. Jesus sagt auch nicht, irgendwie wird es schon werden. Jesus sagt auch nicht, ich habe keinen Plan, wie er ohne mich zurechtkommt, aber ich muss gehen. So, kennt ihr das, wenn Mama und Papa gehen und sagen, schaut Film, macht eine Pizza, macht was, aber wir, wir müssen los. So, Jesus sagt, all das nicht, Jesus sagt, es ist gut. Es ist zu eurem Besten, es ist zu eurem Wohl, dass ich weggehe. Und ich habe mich gefragt, was zum Geier soll daran gut sein, dass Jesus geht? Jesus erklärt uns, warum es gut ist, dass er geht. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Fürsprecher, der Heilige Geist nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus denkt so hoch und so gut vom Heiligen Geist. Er sagt, es ist besser, wenn ich gehe und der Heilige Geist komme, wie wenn ich bleibe und der Heilige Geist nicht kommt. Warum? Weil Jesus an Raum und Zeit gebunden war. Jesus konnte immer nur an einem Ort gleichzeitig sein. Jetzt sind wir ja ein kleines Gemeindenetzwerk mit Nördlingen, Aachen, Heidenheim und Bopfingen. Jetzt haben wir allein in diesem Gemeindenetzwerk drei Gottesdienste. Bopfingen gründet erst eine Gemeinde. Wir haben Parallel, jetzt in dem Moment, drei Gottesdienste laufen. Und wenn Jesus noch unter uns wäre, könnte Jesus nur an einem Ort gleichzeitig sein. Und wenn er in Heidenheim wäre, könnte er nicht in Nördlingen sein und nicht in Aalen. Wenn er in Nördlingen wäre, könnte er nicht in Heidenheim sein. Wir würden uns jeden Sonntag darum prügeln, wo wir Jesus zum zum Gottesdienst einplanen. Jetzt sind wir nicht die Einzigen. Jetzt gibt es andere Kirchen in dieser Stadt, die haben für sich auch den Anspruch, dass Jesus ihr Mittelpunkt ist. Und dann gibt es Menschen in Afrika, die, die haben wohl Zeit versetzt, vielleicht zwei, drei Stunden später oder früher Gottesdienst wie wir, aber es ist ein bisschen eng, in drei Stunden von hier nach Kairo zu kommen oder von Australien über Moskau. So, Jesus hätte ein Riesenproblem, weil Jesus als Sohn Gottes in dieser Zeit auf dieser Erde genauso an Raum und Zeit gebunden war wie du nicht das ist der Grund, warum Jesus sagt, es ist besser, dass ich gehe und der Heilige Geist kommt. Weil der Heilige Geist, der ist nicht an Raum und Zeit gebunden, der lebt in dir. Und wenn du im Gottesdienst bist, ist der Heilige Geist mit dir. Und wenn Rolf da ist, ist der Heilige Geist auch da. Wenn Harry da ist, ist der Heilige Geist auch da. So der Heilige Geist hat keinen Stress, wenn wir zehn sind sie parallel von, weil der Heilige Geist lebt in dir und der Heilige Geist lebt in mir. es liegt an uns, wie viel Raum der Heilige Geist in unserem Leben bekommt. Ich finde es gut. Also nichts gegen Jesus, aber grundsätzlich, grundsätzlich ist mir der Gedanke lieber, dass der Heilige Geist mit mir ist, auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch und an der Arbeitsstelle und in meiner Familie und im Auto und überall, wo ich bin, lebt der Heilige Geist in mir. Während Jesus als Mensch immer nur mit einem Menschen gleichzeitig sprechen konnte. Oder vor ganz vielen. Und deswegen sagt Jesus, es ist gut. Es ist gut, dass ich gehe. Weil wenn ich gehe, kann der Heilige Geist kommen. Und dann werde ich den Heiligen Geist senden. Jesus geht so weit, dass an Himmelfahrt er zu seinen Jüngern sagt. Ich sage es in meinen Worten. Macht nichts. Macht nichts so lange, bis der Heilige Geist gekommen ist. Ich muss euch vorstellen, diese, diese Truppe war es gewohnt, dass Jesus permanent mit ihnen unterwegs war. Und mehr als einmal musste Jesus irgendwelche Fehler von dieser Truppe ausbügeln, was er konnte, weil er da war. Aber manchmal war er auch nicht da, dann wird es schon problematisch. Und jetzt geht Jesus und diese Truppe ist alleine ohne Jesus. Und Jesus sagt, es wird eine Vollkatastrophe. Macht nichts! Macht nichts aus euch selber raus, das wird nicht funktionieren. Wartet, bis der Heilige Geist, bis die Kraft aus der Höhe auf euch gekommen ist. Er sagt ihnen nicht, wann sie kommt, aber er sagt, solange bis die nicht da ist, macht mal gar nichts. Aber wenn sie kommt, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen und nicht nur ein bisschen. Dann werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet gehen nach Jerusalem, nach Samarien, in die umliegenden Städte und bis an die Ende der Welt Was Jesus beschreibt, ist, dass dieser Heilige Geist alles verändert. Er sagt, ohne den Heiligen Geist, ganz schwierig. Ganz schwierig, besser die Beine stehen ein. Aber mit dem Heiligen Geist gibt es keine Grenzen, gibt es keine Hindernisse, egal wohin. Die, Jüng die Jünger konnten sich das gar nicht vorstellen. Für all diejenigen, die vielleicht schon ganz lange gläubig sind ähm, und die Bibel so ein bisschen kennen, weil wir kennen diese Geschichte, wo Gott, zu Petrus spricht in einem Traum, er soll zu dem Hauptmann gehen, der nicht Jude war, um ihm von Jesus zu erzählen. Und Petrus konnte es nicht denken, als Jude in das Haus eines Nichtjuden zu gehen. Das, das war ein No-Go, das ging gar nicht. So, für die Jünger war ihr Israel und ihre Völkergruppe, die Juden, das war das, was sie gerade noch denken konnten. Aber Jesus sagt, wenn der Heilige Geist, wenn die Kraft aus der Höhe auf euch kommen wird, dann wird sie euch nicht nur nach Jerusalem schänden, nicht nur nach Israel, nach Judäa, sondern nach Samaria. Samaria war schon Ausland. Und von Samaria bis an die Enden der Welt. Mit anderen Worten, wenn der Heilige Geist kommt, wird er mit euch und durch euch Hindernisse, Stacheldrahtzäune überwinden in dem Maße, wie ihr es euch niemals vorstellen konntet. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann ist es eine einzige Geschichte, wie der Heilige Geist, Petrus, den Jüngern, Stephanus, Paulus und wie sie alle hießen, half, Säune zu überwinden, Hindernisse zu überwinden in der Dimension, wie sie es sich nie hätten vorstellen können. Petrus muss in irgendeiner Form schwer beeindruckt gewiss sein. Warten war in der Regel nicht seine Stärke. Das war in seinem Persönlichkeitsprofil irgendwie nicht vorgesehen zu warten. Auf einmal hatte dieser Mann dermaßen die Hosen voll, dass er tatsächlich in Jerusalem wartete so lange, bis der Heilige Geist auf ihn kam. Und in dem Moment, wo der Heilige Geist auf ihn kam, ändert sich 100 Grad alles. Auf einmal steht dieser Mann auf dem Marktplatz in Jerusalem und fängt an zu predigen. 3000 Menschen bekehrt sich. Ein paar Tage später ist er mit Johannes auf dem Weg zum Tempel, möchte einfach einen Gottesdienst besuchen. Würden wir sagen, und er sieht diesen Lahmen an der Tempelpforte sitzen, an dem Tor, wo sie in den Tempel reingehen. Und dieser Lahme hat gebettelt und Petrus dachte: Okay, äh, wo, wo ich mein Portemonnaie? Hat mir meine Frau was mitgegeben und da war nichts da. Und er schaut diesen Gelähmten an und sagt diesen Satz, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu, steh auf und geh. Das Wunder passiert, der Lame steht tatsächlich auf, die einen sind begeistert und die anderen sind entsetzt. Die Menschen die vor wenigen Wochen Jesus gekreuzigt hatten und dachten, endlich haben wir diese Sekte, diese religiösen Spinner, endlich haben wir das erledigt, endlich können wir wieder normal unseren religiösen Alltag als Juden leben. Die waren entsetzt. Die waren entsetzt. Die dachten, jetzt geht das ganze Spiel nochmal von vorne an und fragten sich, was machen wir mit dem Petrus? Sagt, denn Jesus haben wir schon gekreuzigt. Jetzt kommt es auf den einen mehr oder weniger auch nicht an. Hauptsache, wir kriegen das Ding blatt. Die schnappen sich Petrus und Johannes, schmeißen ihn den Tag ins Gefängnis, holen ihn am nächsten Tag wieder vor Gericht, mit dem Ziel, ganz verkürzt sie mundtot zu machen. Und wer diese Jungs kannte, der wusste, die, die schrecken vor nichts zurück. Das Einzige, was sie fürchteten, war die Meinung des Volkes, war der einzige Grund, warum Petrus nicht sofort gelüncht wurde, weil sie wussten, da draußen stehen ein paar tausend Leute, die, die feierten diese Jungs, die fanden das gut, was die gemacht haben. So haben sie sich überlegt, was machen wir mit diesen Jungs. Und so haben sie ihnen ganz tief in die Augen geschaut und gesagt, Jungs, ihr wisst, wie wir drauf sind. Und ihr wisst, was wir können, wenn wir wollen. Was wir wollen, ist, dass ihr die Klappe haltet. Und mehr mussten sie gar nicht sagen, weil Petrus war auch nicht doof. Der wusste, was passiert, wenn sie nicht die Klappe halten würden. Ich würde sagen, für jemanden, der noch nicht so lange mit Gott unterwegs war, wie, wie Petrus, der vielleicht drei Jahre mit Jesus unterwegs war, würde ich sagen, ähm, ein ziemliches Hindernis, was für Herausforderungen du schon hattest in deinem Leben als Christ, ähm, ich, ich finde, das ist ein massives Hindernis. Wenn die Menschen in die Augen schauen und dir indirekt sagen, noch ein Wort und wir... Was macht Petrus? Er schaut sie an und sagt... uns leid, aber wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen Gott mehr gehorchen als euch. Ciao. Er geht nach draußen und er macht genauso weiter, wie er aufgehört hat. Was war der Schlüssel zu diesem Mut, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann lesen wir Kapitel 4, Vers 8 in der Apostelgeschichte. Da sagte Petrus, Erfüllt vom Heiligen Geist. Das sagte Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist zu ihnen, Führer des Volkes und Älteste, wenn wir heute wegen der Wahrheit an einem kranken Mann verhört, Wohltat an einem kranken Mann verhört und gefragt werden, wodurch dieser gerettet worden sei, dann sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan durch den Namen Jesu Christi des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt. Und den Gott von den Toten auferweckt hat. Durch ihn steht dieser Mann gesund vor euch. Das war ein Affront. Der schaut tatsächlich diesen Jungs, die Jesus gekreuzigt haben, in die Augen und sagt, ihr wart Und der Mann, den ihr gekreuzigt hat, der hat uns die Vollmacht gegeben, dass dieser Lame heute wieder läuft. Ihr könnt uns lynchen, ihr könnt uns ins Gefängnis stecken, ihr könnt uns schlagen, ist uns alles egal. Wir können nicht schweigen von dem, was wir gesehen haben. Warum sagt Petrus dies? Ganz am Anfang heißt es, erfüllt vom Heiligen Geist, das war der Schlüssel. Der Champion in ihm war nicht er selber, sondern das war der Heilige Geist. Der Champion in ihm war nicht seine Charakterstärke, Petrus war nicht charakterstark, es war auch nicht seine Redebegabtheit, Petrus war Fischer, es war auch nicht sein Mut, das war auch nicht seine Stärke, es war etwas anderes in ihm drin, das ihm den Mut und die Kraft gab, dieses Hindernis zu überwinden. Und die Bibel sagt, es war der Heilige Geist, der in ihm lebte. Wenn wir ein paar Kapitel weiterblättern in der Apostelgeschichte, dann stoßen wir auf die Geschichte von Stephanus. Stephanus ist der erste Märtyrer in der Kirchengeschichte. Stephanus ähm, wurde gewählt als Diakon zur Unterstützung der Apostel. Und er fing an, nicht nur die Witwen zu speisen, sondern er fing an, von Jesus zu erzählen, was er gehört, gesehen und erlebt hat. Und die ersten fangen an, an Jesus zu glauben. Es werden Menschen gläubig, es werden Menschen geheilt, Dämonen fahren aus, es ist das volle Programm. Die einen sind begeistert, die anderen sind empört und sie schleifen Stephanus wieder vor Gericht. Stephanus erzählt, warum er an Jesus glaubt und dass derjenige, den sie gekreuzigt haben, der wahre von Gottes war, der auferstanden ist von den Toten. Und sie fangen an, mit den ersten Steinen zu werfen. Und dann heißt es wieder, erfüllt vom Heiligen Geist blickte Stephanus zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes zu Recht und Jesus zu rechten Gottes stehen. Sie steinigten Stephanus, er aber rief den Herrn an und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Er fiel auf die Knie, rief mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Die meisten Menschen würden sagen, der Mann ist gescheitert. Jesus würde sagen, der Mann hat ein Hindernis überwunden. Wenn wir in die Offenbarung, wo wir ganz am Anfang drinnen waren, lesen von Menschen, die überwunden haben, die eine Belohnung im Himmel empfangen werden, dann meint es unter anderem auch diesen Stephanus. Was für ein Hindernis. Was für ein Hindernis, wenn Menschen um dich rumstehen, brüllen, schreien, nicht weil sie dich antworten, sondern weil sie dich verfluchen. Mit Steinen in der Hand. Und du weißt, was passiert. Und erfüllt vom Heiligen Geist schaust du in den Himmel und der Himmel öffnet sich symbolisch und du siehst die Herrlichkeit Gottes. Wer ist der Champion in dir drin? Wer, wer möchte behaupten, dass, dass irgendein Mensch zu sowas in der Lage ist aus eigener Kraft? Die Bibel sagt, das sind Hindernisse, die wir nicht aus eigener Kraft überwinden, sondern weil der Heilige Geist in uns lebt. Erfüllt vom Heiligen Geist. Letzte Geschichte. Paulus war unterwegs und sie begegnen Elymas, Elymas dem Magier. Doch Elymas der Magier, so lautet sein Name auf Griechisch, trat ihnen Paulus und seinen Weggefährten entgegen und versuchte den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt von Heiligen Weisstein, bis wieder fasste ihn ins Auge und sprach, du, der du voller List und Tücke bist, du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Pass auf, jetzt kommt die Hand des Herrn über dich, du wirst blind werden und für eine gewisse Zeit die Sonne nicht mehr sehen. Und auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis über ihn. Und er tastete umher und suchte Leute, die ihn führen würden. Der Schlüssel wiederum, wird in allen anderen Stellen, erfüllt vom Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wer von euch äh, Freude daran hat, sich mit Zauberern und anderen Mächten anzulegen. Also nicht Zauberer im Sinne von Kartentrick, sondern Zauberer im Sinne von Menschen, die mit anderen Kräften, anderen Mächten in Berührung sind. Ich würde sagen, auch das ist ein Hindernis. Auch das ist etwas, wo du dir überlegen musst, wie möchte ich mich positionieren? Grundsätzlich gibt es da nichts viel, äh, nicht viel zwischendrin. Da gibt es nur Schwarz und Weiß. Entweder du bleibst stehen, du bleibst standhaft, du schaust ihm in die Augen machst eine Ansage oder du gehst. Das ist so ein bisschen wie, wie, wenn, wie, wie wenn ein fremder Hund dich ankläfft. Da gibt es nur zwei Optionen. Entweder du schaust ihm in die Augen und verjagst ihn oder du ziehst dich zurück. Spielen ist nicht so eine gute Idee. Paulus, erfüllt vom Heiligen Geist, schaute ihm in die Augen Fasste ihn in die Augen. Ich glaube, wir können nur die Hindernisse überwinden, denen wir in die Augen schauen können. Und es gibt Hindernisse, denen können wir nur in die Augen schauen, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Weil rein menschlich gesehen machen die uns Angst. Es gibt Lebenssituationen, es gibt Dinge, die aufpoppen in unserem Leben, da würden wir menschlich gesehen am liebsten umdrehen und davonlaufen. Aber wissen, wenn wir jetzt umdrehen, wenn wir jetzt davonlaufen, werden wir nie mehr zurückkommen. Wir werden dieses Hindernis nie mehr überwinden in unserem Leben. Dann hat sich was zementiert. Die Frage ist, was gibt dir die Kraft, deinem Hindernis in die Augen zu schauen? Paulus erlebte, wie er erfüllt vom Heiligen Geist den Mut fand, diesem Mann in die Augen zu schauen, eine Ansage zu machen und zu erleben, wie Gott eingreift auf übernatürliche Art und Weise. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir, dass wir das erleben, dass Gott in deinem Leben Hindernisse vertreibt, die du selber nicht vertreiben könntest. Und der Schlüssel dazu ist, dass du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist. Es gibt Dinge im Leben, manchmal sind es andere Menschen, manchmal sind es Umstände, manchmal ist Minderwertigkeit, manchmal ist Verbitterung, manchmal ist Scham. Die, die wie ein Zaun in unserem Leben sind, die, die, die unseren Bewegungsradius eingrenzen. Und wenn wir ehrlich sind und wenn wir einen guten Moment haben, dann wissen wir, dass Gott uns nicht für, für dieses Gehege geschaffen hat. Wir spüren in uns drin, dass da mehr Berufung, mehr Freiheit von Gott für uns bereitsteht, als wir im Moment erleben. Was es braucht ist, nicht, dass wir eine mutige Ansage machen, sondern dass wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Der Hund, der dich anläfft, weiß, ob du vor ihm Angst hast oder ob er vor dir Angst hat. Der Hund spürt es. Du kannst es nicht machen. Du kannst es nicht. Du kannst keinem Hund vorspielen, dass du mutiger bist, als du bist. Der riecht deine Angst. Der schaut in dein Herz rein, wie immer der das macht, keine Ahnung. Aber ein Hund weiß, ob du vor ihm Angst hast oder er vor dir Angst haben sollte. Und es ist nicht... Dein äußeres Gehabe ist nicht dein Schreien, es ist nicht dein Fuchtel, sondern es ist deine Identität, ob du weißt, dass du der Chef bist oder nicht. Und das Erste, was wir brauchen, wenn wir Hindernisse in unserem Leben überwinden müssen wollen, ist nicht ein äußeres Verhalten, das wir uns antrainiert haben, weil wir es irgendwie abgeschaut haben von irgendjemand. Was es braucht, ist, dass, dass wir in unserer Identität, in unserer Position gestärkt sind. Das Erste, was wir brauchen, ist, dass wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Weil in dem Moment, wo wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, haben wir eine andere Position, haben wir eine andere Identität. Und auf einmal bekommt das Hindernis, vor dem du Angst hast, Angst vor dir. Oder aus dieser Position raus kannst du auf einmal eine Ansage machen, die nicht funktionieren würde, wenn du nicht erfüllt wärst vom Heiligen Geist. Die Frage ist, was hält dein Level an Heiligen Geist in deinem Leben lebendig? Für mich nach wie vor einer der Schlüssel, wie ihn Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 14, Vers 4 beschreibt. Wer in Zungen, wer in Sprachen, wer in dieser Sprache betet und spricht und proklamiert, die Gott ihm gegeben hat, der erbaut sich selbst. Gott hat dir einen Schlüssel gegeben, wie du dich in deinem Leben, in deiner Position permanent selber erbauen kannst. Und so viele Christen laufen... Mit, mit gebückten Schultern und mit Blick nach unten durchs Leben, weil sie, weil sie alles aus eigener Kraft versuchen zu regeln. Und Gott und Paulus hat dir einen Schlüssel gegeben, es muss nicht so sein. Er sagt, wer, wer in Sprachen betet, wer in dieser Sprache, die der Heilige Geist dir gegeben hat, betet, der, der erbaut sich selbst. Paulus schreibt über sich selber, ich bete mehr in Zungen, mehr in Sprachen, als ihr alle Wer das Leben von Paulus studiert, der weiß, dieser Mann hat mehr Hindernisse überwunden, als wir alle zusammen. Was nicht heißen soll, dass dein Hindernis klein ist. Was war sein Schlüssel, dass er mehr in Sprachen gebetet hat, als wir alle. Dass es sich täglich im Heiligen Geist aufgebaut hat. Dass er permanent erfüllt war. Eu fragt mich für mein eigenes Leben, für mein eigenes Ding als Pastor, wie viele Dinge tue ich aus eigener Kraft? Wie viele Dinge versuche ich mit dem, was ich selber bin, was ich selber kann, zu regeln und vergesse, dass der Heilige Geist mir dabei helfen möchte. Ich weiß nicht, wer, wer von euch schon mal im Fitnessstudio war. Die, die starken Jungs machen da Banddrücken, legen sich auf eine Band auf dem Rücken und dann kommt diese große Stange mit zwei Händen und dann wird die nach oben gedrückt und 80, 90, 100 Kilo, 120 Kilo, je nachdem, wie viele Muckis eben vorhanden sind. So. Und wer, wer das schon mal für sich probiert hat, der weiß, die, die ersten gehen vielleicht ganz gut, wenn du ähm, gut trainiert bist. Aber irgendwann kommt so dieser Punkt, wo deine eigene Kraft fast am Ende ist. Und dann geht es, so ein bisschen geht immer noch. So ein bisschen geht, aber dann gibt es diesen Punkt, wo du merkst, ich komme nicht drüber. Diesen, diesen ganz kleinen, feinen Moment, wo du merkst, wenn ich da drüber bin, dann geht es auf einmal wieder. Aber das ist so ein ganz ungünstiger Hebel, so ein ganz ungünstiger Moment, wo du merkst, da brauchst du nochmal einen extra Schub, sonst kommst du nicht drüber. Und was die Freaks machen ist, wenn sie spüren, dass dieser Punkt kommt, dann steht ein Freund hinter ihnen mit zwei Fingern. Der nimmt nicht die Last ab. Der sagt nicht, geh, geh mal runter, ich mach für dich. Sondern der kommt mit zwei Fingern und unterstützt mit, mit dem bisschen, was noch fehlt, um über diesen Punkt rüberzukommen zu kommen, dass es auf einmal wieder geht. Und manchmal glaube ich, dass der Heilige Geist ist, wie, wie dieser Freund hinten mit, mit einem kleinen Finger. Da nimmt er nicht die ganze Last ab. Das ist das, was wir uns immer wünschen, gell? dass wenn der Heilige Geist kommt, wenn Gott kommt, dass wir nichts mehr machen müssen. Auf einmal lösen sich alle Spannungen, alle Konflikte, alle, alles löst sich auf und, und wir laufen wie auf Wolke 7. Was ich feststelle ist, meistens macht der Heilige Geist anders. Der Heilige Geist kommt und sagt, ich bin da, muss keine Angst haben. Ich passe auf dich auf, es wird dich nicht zerschmettern. Ich werde dafür sorgen, dass wir das Ding nach oben drücken, aber drück ein bisschen mit. Und du gibst dein letztes Dein Letztes, das hast du vorher auch schon gegeben, auf einmal kommt der Heilige Geist dazu und auf einmal merkst du, es bewegt sich was, der, der Tode Punkt wird überwunden, es kostet immer noch Kraft, aber du merkst, es geht nach vorne und auf einmal brauchst du die Kraft nicht mehr des Heiligen Geistes und ich glaube, dass der Heilige Geist nicht gekommen ist, um dir jedes Hindernis aus dem Weg zu räumen, sondern um dir helfen, jedes Hindernis zu überwinden. Manchmal braucht es mehr Unterstützung, manchmal braucht es weniger Unterstützung. Manchmal nehmen wir die Unterstützung wahr. Und manchmal sind wir so aufs Pressen fokussiert, dass wir gar nicht spüren, dass wir gar nicht merken, dass da jemand hinter uns steht, der, der uns hilft. Aber wenn wir die Bibel richtig verstehen, wenn wir verstanden haben, dieses Prinzip des Heiligen Geistes, dann wissen wir, dass der Heilige Geist permanent da ist, weil der Heilige Geist ist der Champion in dir. Der lebt permanent in dir und durch dich und mit dir. Und er möchte permanent dieses letzte bisschen unterstützen. Und manchmal merken wir es und manchmal merken wir es gar nicht. Ihr habt so viel Energie und so viel Zeit in den Umbau dieses Hauses, dieses Raumes gesteckt. Und manchmal gibt es Zeiten, wir sind in Nördlingen ja auch dran, seit eineinhalb Jahren zu bauen. Manchmal gibt es Zeiten, wo du merkst, Game over. Es ist kein, kein Fünkchen Energie mehr da. Du würdest am liebsten morgens im Bett bleiben oder abends Du, du willst nichts mehr wissen, weil einfach alles gegeben hast, was irgendwie da war. Körperlich, emotional. Und dann schläfst du in der Nacht drüber, wasch am nächsten Morgen auf und auf einmal ist wieder Energie da. Auf einmal ist wieder Freude da. Und du gehst am nächsten Tag wieder, am nächsten Woche wieder auf den Bau und du merkst, es geht doch noch. Manchmal ziehen wir uns in Kinder groß und wir denken, kein Tag länger, keine Energie mehr da. Der nächste Tag kommt und du merkst, da ist doch noch ein Funken Energie. Manchmal gehst du in die Arbeit und du hast schon, schon schon Stresssymptome, bevor du überhaupt auf dem Firmenparkplatz bist. Du fährst abends nach Hause und du denkst, hat es wieder geklappt, wieder ein Tag. Und manchmal spüren wir, wie der Heilige Geist da ist und manchmal spüren wir es nicht. Aber was die Bibel sagt, ist, dass er permanent in deinem Herzen lebt. Ich bin, wir, wir, Manche von euch waren dabei, haben letztes Jahr ja einen großen Taufkreuz am Bucher Stausee bei Ahlen Westrausen gemacht, mit allen drei Gemeinden zusammen und es war, war richtig cool. Wir haben das für dieses Jahr wieder geplant am 16. oder 17. Juli, was eben der Sonntag ist. Und wir sind fest von ausgegangen, dass das wieder klappt, weil wenn es einmal geklappt hat, haben wir gedacht, dann haben wir da so ein Dauergewohnheitsrecht. Und meine Assistentin ruft bei dem Seewerter an, oder bei dem Kioskbetreiber, der für den See verantwortlich und sagt, wir würden gerne wieder kommen, in großen Taufbrot ist, Ich meine, wir kommen mit 300 Leuten. Ähm, läuft es wieder? Und da schaut sie an und sagt, na, keine Chance dieses Jahr, die bauen alles um. Sie können nicht kommen. Und wir denken, liebe Zeit, wo gehen wir mit 300 Leuten hin? Wo gibt es einen See? Äh, wie, wie machen wir das? Toiletten, die Kinder, das Essen? Und wenn uns das so schön ausgedacht. Und jetzt kommt, jetzt kommt die Absage und alles war... Null und wichtig Ich hätte noch ein paar andere Sachen zu, zu tun, so die letzten Tage, und denke mir, jetzt muss ich es angehen, sonst wird es zu eng, das ist ja schon bald. Wir müssen ja irgendwie planen, in welche Richtung das Ding sich entwickelt. Euch ich sitze zu Hause, ich hatte abends in allen Terminen, und denke mir, komm, fahr nochmal vorbei. Deine Assistentin hat schon angerufen, die haben schon gesagt, es geht nicht, aber, aber fahr nochmal vorbei. Der See ist so groß, da wird es so ein Fleckchen geben, wo wir ein Gottesdienst feiern können. Euch ich fahr auf den Parkplatz drauf, Lauf zu dem Mann hin und sag: Hallo, Stefan Strieffler, Pastor, Gospelhaus A. Nördlingen, Heidenheim, so, wir wollen Taufgottesdienst machen, 17. Juli. Und so ist Ja, kein Problem. Meine Assistentin hat angerufen, sagt, da hieß es irgendwie, das wird nicht gehen. Ja, ja, nee, alles, gar kein Problem. So, die, die werden Ende Juni planmäßig fertig. So, das Einzige, was nicht geht, ist, dass wir unser Eis nicht bei Ihnen in der Viertruhe kühlen können, wie letztes Jahr. Ansonsten sagt er, können wir alles machen, wie im Jahr zuvor. Sag ich: Danke fürs Gespräch. Mehr wollte ich nicht hören, bin wieder abgedüst und war so dankbar für diesen, wie soll ich sagen, für diesen Impuls, für diesen Gedankenblitz. Ich würde sagen, des Heiligen Geistes. So Manchmal nehmen wir das wahr und manchmal denken wir nur, wow, habe ich eine coole Idee gehabt. So, der Heilige Geist, der arbeitet so verschieden. Manchmal völlig spektakulär, völlig offensichtlich und manchmal so ganz ganz still und heimlich. Und wenn wir nicht sensibel sind, merken wir es gar nicht. So, aber was ich verstanden habe, ist, der Heilige Geist ist ein Champion in mir drin. Und die Frage ist, zapfe ich den Champion an? Bin ich mir dessen bewusst? Nehme ich ihn in Anspruch oder gehe ich einfach so durchs Leben? Denke ich, ich muss jeden Zaun alleine überwinden oder weiß ich, da ist ein Freund, der sagt, kannst du mal hochhalten? Kannst du mal ein bisschen runterdrücken, kannst du mal ein bisschen schieben. So, und das wünsche ich dir. Ein neues Bewusstsein, ein größeres Bewusstsein von dem, dass dein Champion in dir lebt. Dass Gott etwas in dich hineingelegt hat, das dir helfen möchte, den Alltag zu bewerkstelligen, Hindernisse zu überwinden. Was die Bibel beschreibt, ist, dass jeder Mensch, der Jesus in sein Leben einlädt, ein Kind Gottes wird und der Heilige Geist in dir lebt. Weil Paulus sagt, niemand kann sagen, Jesus ist der Herr in meinem Leben, außer aus dem Heiligen Geist. Es ist nicht möglich, ein Kind Gottes zu sein, ohne den Heiligen Geist in dir drin zu haben. Und auf der anderen Seite entdecken wir, dass es nochmal einen extra Moment gibt, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden auf eine auf eine intensive Art und Weise. Die Apostelgeschichte beschreibt ganz oft, dass Menschen anfangen, in anderen Sprachen zu sprechen, die sie nicht gelernt haben, aber die, die Gott ehren und die Gott verherrlichen. Paulus schreibt von dieser Sprache, er sagt immer, wenn ich in dieser Sprache bete, er baut mich selbst. Warum? Weil ich Geheimnisse mit Gott austausche, weil mein Geist sich mit Gottes Geist verbindet. Etwas, das nicht auf intellektueller Ebene passiert, sondern wo im spirituellen, also im positiven spirituellen, im geistlichen etwas passiert. Was ich feststelle ist, in dem Moment, wo wir Kinder Gottes werden, kommt der Heilige Geist, wie soll ich sagen, wie in deine Wohnung. Kennst du das, wenn wir Besuch haben? Letzter Gedanke. Kennst du das, wenn wir Besuch haben und in der Küche ist noch nicht alles fertig? Du wirst sagen, Schatz, mach schon mal die Türe auf, lass dich schon mal rein, ich komme gleich. Und der Besuch ist irgendwie schon da, die sind schon im Wohnzimmer, aber wir haben sie noch nicht wirklich begrüßt, weil wir haben noch einen Spätzlsteig an, an der Schürze hängen, wir müssen noch die Hände waschen, müssen noch schnell abspülen. Und dann kommen wir und sagen, so jetzt schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen. Und so ein bisschen ist wir im Heiligen Geist. In dem Moment, wo wir Kinder Gottes werden, zieht der Heilige Geist bei dir in deine Wohnung ein, aber nicht alle begrüßen den Heiligen Geist gleich. Es gibt Menschen, die leben 10, 20, 30 Jahre als Kinder Gottes und haben noch nie den Heiligen Geist wirklich begrüßt in ihrer Wohnung. Der ist schon da. Der möchte dir schon helfen. Der möchte dich schon unterstützen. Aber wir denken, wir müssen, wir, wir müssen noch schnell... Wir müssen, versteht ihr? Und die Bibel beschreibt diesen Moment der Geistestaufe, wo, wo der Heilige Geist in unser Leben kommt. Wie diesen Moment, wenn wir aus der Küche kommen und sagen, Mensch, schön, dass ihr da seid. Lass mal drücken, lass mal knuddeln. Und Paulus beschreibt diesen Moment als Schlüssel in seinem Leben. Petrus, wenn wir das Leben von Petrus studieren, entdecken wir, es war der Schlüssel für die Jünger, dieses erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich wünsche dir das, vielleicht können wir noch ein Lied singen, weiß ja, so spontan seid. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen. Ich wünsche dir, dass du dir dessen bewusst bist, dass dein Champion in dir lebt. Wenn du in Sprachen beten kannst, dann, dann praktiziert es unter der Dusche beim Autofahren, im Stillen. Wenn du spazieren gehst, fang an, dich selber aufzubauen, deine Identität zu stärken, Lebt nicht aus eigener Kraft. Wenn du noch nie erfüllt wurdest mit dem Heiligen Geist, wenn du, wenn du bis jetzt immer den Heiligen Geist in deinem Leben drin hattest, aber dir dessen nie bewusst war, dann, dann schreck ich nochmal auf und sag, Heiliger Geist, heute Morgen, ich brauche dich. Ich möchte dich nicht nur als Gast in meinem Leben haben, ich möchte, dass du der Champion bist. Fang an, wenn, dich, wenn sich Silben in deinem Kopf anfangen zu zu formieren, sie auszusprechen im Glauben. sein Gott, ich danke für diese Sprache, die du gegeben hast, die du verstehst, ich nicht, aber mein Herz und dein Herz und mein Geist und dein Geist, ich möchte anfangen, mich selber aufzubauen. Wollen wir zusammen aufstehen? Jesus, wir danken dir, dass du treu bist, dass du groß bist, dass du derjenige bist, der in unserem Leben überwinden möchte unsere Hindernisse, unsere Herausforderungen. Jesus, du kennst jedes Einzelne. Und wir danken dir, dass wir nicht in Zäunen leben müssen, sondern dass wir für die Weite geschaffen sind. Jesus, und wir beten, dass dein Heiliger Geist in zum Leben kommt. Erfülle uns. Lass es übersprudeln, lass es rausfließen, Herr. Jesus, wir danken dir für diese Sprache, die du uns gegeben hast, wo wir uns mit dir verbinden können, die uns selber aufbaut, die uns so wohl tut. Jesus, komm und geh durch die Reihen, Herr. Beweg du Herzen wie nie zuvor. Jesus, wir heißen dich willkommen in unserem Leben. Hallelujah, Jesus. For our bash.